0: Quand j'étais petit, chaque année je passais mes vacances d'été aux Antilles. Donc, je faisais un mois dans la famille de ma mère, en Martinique, et un mois dans celle de mon père en Guadeloupe. Donc on peut dire que j'ai eu une enfance euh, pas trop dégueulasse. Hein. Une fois juste avant d'aller en Guadeloupe, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, euh, j'ai séjourné quelques jours dans notre maison du Vauclin, en Martinique, juste à côté de la plage. Donc j'ai grillé au soleil pendant plusieurs jours là-bas avant de retrouver ma grand-mère en Guadeloupe. Et je me souviens de la tête de ma grand-mère lorsqu'elle m'a retrouvé cramée jusqu'aux orteils, elle a, elle a froncé les sourcils.
1: Faut pas faire ça à l'enfant. <rire> Exactement.
0: Et elle a engueulé ma mère. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon petit-fils L'enfant est tellement foncé qu'il est bleu. Vous qui nous écoutez, vous vous dites peut-être que ma grand-mère était fâchée parce qu'elle trouvait ma mère euh, négligente ou, euh, ou qu'elle avait peur que j'ai attrapé un coup de soleil.
2: Un cancer est vite arrivé. <rire>
0: enfin, le cancer de la peau ne touche pas les peaux noires. Enfin, très peu. Mais c'est pas du tout ça. En fait, ma grand-mère était agacée parce que j'étais devenu trop foncé. Dans son esprit, avoir la peau trop foncée, ce n'était pas bien. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est un phénomène très courant dans la culture noire. On appelle ça le colorisme.
1: Noir is the new black.
0: Noir is the new black. The new black. Bienvenue dans Noir is the new black. Salut Kevin. Salut François. Salut Mélanie. Salut
2: François. Ça va Ouais, très bien.
0: Aujourd'hui, on va parler de colorisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le colorisme chez les Noirs, plus on est clair de peau et mieux on est perçu dans la société et dans la communauté. C'est quelque chose qui en fait remonte à l'expérience coloniale, lorsque dans la société esclavagiste, le fait d'être clair de peau euh, permettait d'accéder à un statut social plus élevé. Ce qui faisait que par exemple les esclaves qui étaient plus clairs de peau, pouvaient accéder à des métiers tels que euh, le nègre de maison, c'est-à-dire qu'ils évitaient le, le, le travail euh, des champs, qui étaient beaucoup plus dur et beaucoup plus physique. Et en fait, euh, c'est une forme de classification qui, euh, aujourd'hui encore, est très présente dans la culture noire. Par exemple, on a une expression en, en créole, ça s'appelle « peau chapée ». Ça veut dire « la peau sauvée ». En fait, mmh. euh, c est, c est, ça, ça désigne tout simplement euh, un, un, quelqu'un qui a la peau suffisamment claire pour échapper euh, à l'horreur, de, justement, de, de, de l'esclavage et, euh, et de la condition des, des, des Noirs très foncés de peau. Chez les Antilles, on a cette, cette obsession du, du, du phénotype, on a toute une, toute une litanie de termes pour désigner les gens. On a les mulâtres, on a les chabins, qui sont des gens très clairs de peau, on a les capres, on a les coulis, on a tout, tout un, toute une obsession comme ça de la race. Par exemple, si vous dites à ma mère, que je suis noir, elle va vous regarder, elle va dire « Ah non, 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 mon fils, <rire> il a des cheveux capres et il a un type nègre et légèrement indien. » Vous voyez, donc, euh, moi, pour moi, le colorisme, c'est surtout ça, c est, c est, cette espèce d'obsession, un peu, on va dire, de, de, de classification, comme une taxidermie des humains. donc Je sais pas, c'est quoi, vous, vos expériences, un peu, du colorisme, Mel, par exemple
2: alors, j'ai ce, cette particularité, entre guillemets, que je suis métisse, donc je suis plutôt claire de peau. Euh, ma mère est blanche et elle a vécu pendant plusieurs années à Abidjan. Et elle a travaillé comme étant pharmacienne à Abidjan. Elle m'avait raconté qu'elle vendait beaucoup de crèmes décolorantes à des femmes de tous les âges. Ça, ça partait de l'adolescence, ça allait jusqu'aux femmes d'un certain âge. Et euh, c'était un truc qui cartonnait, euh, elle, me, elle me disait qu'elle en vendait euh, plusieurs, euh, plusieurs tubes par jour. Mmh. Et en fait, c'est des crèmes qui sont à base d'hydroquinone, qui est un actif en fait qui... Euh,
0: ça te dépigmente quoi
2: Ouais, ça te dépigmente la peau et le problème c'est que c'est cancérigène quoi. Le meilleur de la nature au service de la beauté noire et métissée. Nos soins améliorent l'harmonie de votre peau, unifient le teint, intensifient l'éclat, et estompe les taches utilisé euh, à très forte dose et sur une longue période voilà. de la vie.
1: C'est pas surprenant. Hein.
2: C'est cancérigène. Donc, quand tu disais qu'il y avait les, les peaux noires à cancer de la peau, sous certaines conditions, parce qu'en gros, il y a eu vraiment une espèce de génération qui s'est décoloré notamment la peau du visage, la peau des bras, et qui après euh, a... Euh, c'est un vrai eu, problème sanitaire. Hein. Un vrai problème, ouais Notamment à Paris, il y a des quartiers où on, où on vend ça. Euh, dans... <rire> on t'ouvre un carton, on fait « Tu veux quoi
1: ?» Chez euh, toi, <rire> dans ton quartier <rire> en plus. Oui,
2: voilà, 18 e représente Mais du coup, il euh, y a toute une industrie qui est basée autour du colorisme. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que les, les marques que nous, on achète euh, en France, euh, proposent des lignes de produits. Euh, dépigmentant et blanchissant en Asie et en Afrique, qu'ils ne proposent pas en Europe et aux états
1: unis Parce que ça fera un bad buzz
2: Bah ouais, ouais. parce que du coup, en plus dans les publicités, c'est complètement, ils le disent, c'est devenez plus blanc, le blanc c'est mieux, c'est très très ouvert quoi. Et, euh, et du coup euh, c'est vraiment un phénomène dont s'est emparé le le capitalisme. Ouais, je,
1: je savais qu'en Asie du Sud-Est, y a, y a, y a euh, on utilise beaucoup ces produits-là, effectivement, parce que c'est des peaux euh, assez brunes, en fait. Euh.
0: J'ai lu un article à ce sujet, justement, euh, sur un site qui s'appelle Quartz, très cool. Donc l'industrie des clemes éclair éclaircissantes, il disait que ça représentait quelque chose comme 10 milliards de dollars dans le monde. Euh, il y avait un autre chiffre intéressant, euh, une étude. Euh, qui s'est tenue à Lagos donc euh, au Nigeria, la capitale du Nigeria 77% des habitants de, de Lagos utilisent euh, ces crèmes éclaircissantes oh. euh, c'est un marché qui concerne non seulement euh, bah, l'Afrique noire mais aussi l'Inde où la blancheur est très, euh, est très euh, appréciée également les Antilles évidemment, la Caraïbe l'Amérique latine, c'est un marché presque, c'est un marché totalement mondial c'est ça qui est oui. assez effrayant et qui, qui corrobore ce que tu dis Mel
2: ouais il y a quelque chose que j'ai que du mal à comprendre, vous qui avez grandi dans des communautés peut-être plus, euh, plus noires que moi, vous pouvez peut-être m'expliquer, mais pourquoi une femme noire, ou très foncée de peau, ou pourquoi un homme très foncé de peau euh, c'est moins bien, même en enlevant tout l'aspect historique, parce qu'on dit souvent aussi qu'ils sont moins beaux, qu'ils sont moins désirables, qu'ils sont moins sexy. Et je me demandais si vous pouviez m'expliquer. En
0: fait, le, les catégories qui, à la base, étaient sociales, c'est-à-dire plus t'es clair, plus t'as ouais, de
2: chance dans la vie, voilà, plus mmh. tu te
0: rapproches de la blancheur, plus justement, t'as as ch la chance d'atteindre le top, entre ouais. guillemets. En fait, c'est des catégories sociales qui ont été intériorisées. Euh, par, les, par les racisés et qui sont devenus en fait des catégories ethniques et, euh, et esthétiques, et des, et, du coup, esthétiques, voilà, et des canons de beauté. Et c'est ça en fait le, mm. le, le fond du sujet c'est que on parle de colorisme, pas pour faire de l'histoire, mais parce qu'en fait, il y a le colorisme est encore très présent aujourd'hui dans toutes les communautés euh, de couleurs du monde et il se manifeste sous plein de formes différentes. Ça peut être des micro-phénomènes comme des trucs un peu plus euh, politiques dont, dont on va parler, j'imagine. Un, un des trucs les plus visibles, je pense, c'est pour les miss. Euh, les mises des pays euh,
1: d'Amérique latine, par exemple,
0: ouais, euh, ne représentent pas. Voilà, euh, miss Colombie, elle est
1: souvent euh, de type européen, euh, les yeux plutôt clairs, la peau claire, les cheveux
0: lisses. Ouais, mmh. on, peut on peut parler aussi de ce qui se passe, euh, par exemple, au Brésil, euh, sur la sous-représentation euh, des mannequins euh, mulatresses. On voit d'abord des mannequins blancs qui sont pourtant genre quelque chose comme 20% de la population. Et ensuite, on voit les mulatresses. Alors les noirs, j'en parle même pas, quoi. Ouais. ouais. Mais euh, c'est ça, Gisèle Bunchen, le mannequin brésilien le plus connu c'est Gisèle Bunchen, oui, c'est Adriana Lima. C'est pas, pas des meufs avec des frisettes quoi, c'est mmh. pas le carnaval
1: Moi aussi j'ai une anecdote, mais c'est plutôt une anecdote professionnelle en fait, en lien avec le colorisme euh, J'ai un métier particulier, je résume rapidement, je suis guide et je fais des visites thématiques sur les Noirs à Paris Et, euh, et quand je me suis lancé il y a quelques années, j'ai été contacté par une petite association d'Ile-de-France, dont j'ai oublié le nom et euh, qui était intéressé par euh, mes services, mais qui me disait que le, le, le terme de Paris Noir, c'est un peu gênant quand même. <rire> et euh, et qu'en fait, c'était une association qui se revendiquait plutôt du métissage. Alors peut-être un Paris Métis, un Paris Créole, ce serait mieux pour eux. Et puis bon, finalement, on n'a jamais travaillé ensemble.
0: <rire> euh, Bizarrement.
1: <rire> mais c'est marrant parce que je me suis euh, vraiment aperçu qu'à certains moments, euh, ça, ça pouvait être une forme de coquetterie. Euh, de ne pas se revendiquer complètement noir mais plutôt on pense aussi à nos origines qui viennent d'ailleurs etc et en fait c'est plus compliqué que ça, on n'est pas noir
0: c'est classieux en fait, de ne pas être 100% nègre quand je dis nègre c'est vraiment, je parle du phénotype nègre c'est à dire d'être foncé de peau et d'avoir les, <rire> <rire> les cheveux crépus moi je me souviens d'une anecdote aussi assez marrante, j'en rigole encore avec ma mère, à un moment j'étais euh, chez le coiffeur, je tu sur le boulevard de Strasbourg à Château d'Eau là, le, le coiffeur était en train de finir de me couper les cheveux et comme je vous disais j'ai les cheveux capres moi Ah sont oui d'accord en, en, en gros je suis un peu métissé avec un type indien Ce qui fait que j'ai pas exactement les cheveux
1: Colorisme les cheveux. Mmh. Oui
0: <rire> j'ai pas exactement les <rire> cheveux crépus 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 on va dire Et en fait le mec finissait ma coupe et tout Et euh, une, une mère arrive avec son enfant de peut-être 12-13 ans pour le faire, euh, le faire coiffer Et euh, il, le, le gamin s'assied à côté de moi L'autre coiffeur demande donc à la mère ce qu'il ce qu faut faire pour son fils Elle me regarde et elle dit « Ah, je veux, je veux que vous fassiez comme pour lui. Que vous fassiez le même effet que, 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 vous, que vous faites sur, sur ce monsieur juste à côté. » Et, euh, et l'autre coiffeur a dit bah, « C'est ses jeux naturel, en fait. Oh, <rire> et bla, bla » <rire> Et j'étais mort de rire. Et je, je suis rentré chez moi tout faire. J'ai dit ça à ma mère en mode « Eh, Devine, quoi Devine, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Et on en rigole encore aujourd'hui en mode « Ah, ah ouais. tu n'es pas quand hein, tu es capre ouais.
2: Après, si pour rebondir sur ce que tu disais, Kevin euh, le, le truc du métissage, moi, ça me fait toujours marrer. Je pense euh, quand... que tu as des
1: choses à dire. Ouais. <rire>
2: Euh, « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon Les bébés métis, c'est vraiment les plus beaux !» J'adore cette phrase, quoi, parce qu'en gros, ça, ça recouvre quand même une, une espèce de, de fantasme qui est euh, « Les bébés métis, c'est génial, euh, à partir du moment où on sera tous... Euh, » Tu vois, si on aura effacé le, 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 la, la négritude de, de, de nos gènes, on sera tous métis, ce sera ça trop ça, ça, bien. Ce sera une bien. sorte
0: de fascination aussi au mélange, au, au mélange interdit, entre guillemets. Oh, mais vois, ouais. des, deux
1: côtés, des deux côtés aussi bien noir que blanc. Euh, oui. J'ai pris une fois, il n'y a pas longtemps, le métro avec un, un couple américain interracial. et Ils avaient un bébé métis de, de quelques mois. Et il y a des collégiennes euh, en, euh, pas quoi, euh, espagnoles qui sont montées, elles ont vu le bébé Métis, c'était la folie. Elles faisaient ouais. des selfies avec dans le métro, <rire> c'était chelou. Ah ouais.
2: oh, putain, le ouais. malaise. quoi. Moi, ça me moi, ça met vraiment mal à l'aise, euh, ce genre de... de... Tu vois, de dire le métissage, c'est génial, c'est génial. Enfin, tu as réussi à te débarrasser d'eux, quoi, tu vois. Et euh... Mais je sais que ça part d'une bonne intention, comme très souvent. Avec le tu vois le mal partout. Mais euh... moi, je ressens comme une espèce de mise en valeur du métissage par rapport au fait d'être noir.
0: Bah, euh, au donc... détriment, tu veux dire du fait d'être noir, du mmh. coup. S ouais, non, Surtout que le mot métisse,
1: en fait, veut dire noir à la peau claire. Tu pourrais être la fille de ton père et de ta mère et être beaucoup plus foncé. Et euh, ton métissage serait beaucoup moins visible En non, mais t'es pas vraiment métisse. Enfin, mmh. voilà. C'est plutôt quand c'est noir mais que ça va
0: vers le clair. Ouais,
2: ouais c'est ça, exactement.
0: La famille de ma mère, euh, c'est vraiment tous des chabins et des mulâtres. Euh, ils, sont, euh, donc ils ont les cheveux assez. Euh, ils n'ont pas les cheveux crépus, ils ont les cheveux plutôt bouclés. Ils ont la peau couleur, on va dire, euh, entre caramel et, euh, et café au lait. Ils ont les yeux verts souvent. Euh, c'est un peu des c'est un peu des Rihanna du pauvre vous voyez <rire> des Rihanna Scholcher de <rire> ouais, ouais. je me disais toujours ah ouais euh, mes cousins putain euh, toutes les filles c'est c'est vers eux qui euh, qu'elles qu qu vont aller parce que justement c'est les chabins, et dans, dans ma tête et dans les dans les catégories mentales euh, qu'on a qu'on a là bas ils étaient en haut ils étaient en haut du game quoi c'est un peu comme les blonds aux yeux bleus finalement euh... Ici, quoi, chez les Blancs. Et voilà. comment,
2: comment ça se caractérise, euh, le colorisme Enfin, C'est quoi les avantages que les gens plus clairs avoir par rapport aux gens plus foncés, no, au-delà du simple fait « oh là là, t'as des beaux cheveux et oh là là, t'as des beaux yeux et t'as une belle peau ». Est-ce que vous pensez que ça influe aussi dans, dans ce qu'on peut obtenir dans la société
1: Sur les, les enjeux de séduction, déjà, ça, ça, ça joue. Puis, euh, même, même, dans, ici, hein, même ici, même hein. ici. Et, et, et puis aussi, il y a les choses professionnelles de prestige, de avec qui tu t'affiches, de qui peut avoir, qui peut occuper telle position euh, c'est pas tout noir ou tout blanc justement, c'est pas, pas ça au quotidien mais c'est quelque chose qui a encore une, une certaine pertinence
0: au Antilles Traditionnellement, le, la personne qui était plutôt mulâtre chabine ou, ou autre euh, Carteron par exemple comme Alexandre Dumas euh, était vue comme donc plus éduquée, euh, plus intelligente plus civilisée euh, et inversement, la personne qui est plus foncée plus était vue comme quelqu'un de, de, de bête, de... de, de, de potentiellement violent et, euh, et de bon finalement qu'à faire des, des tâches basses.
1: Ouais. Un exemple que, que je trouve intéressant qui euh, fait un peu du, du colorisme inversé, puisque depuis le début on parle du, 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 de, du privilège d'être plutôt clair, euh, parfois c'est remis en question. Il euh, y a le joueur de basket, maintenant retraité Kobe Bryant, qui il y a environ un an s'est attaqué, à, qui avait critiqué un, un autre joueur de son équipe, s'appelle Jordan Clarkson, en lui disant qu'il qu jouait comme un, comme un mec clair de peau. <rire> et l'idée c'était que ceux qui étaient foncés jouaient de façon plus virile, plus agressive et que, euh, et que voilà ceux qui étaient plus clairs étaient plus mous et il y a toute une question sur l'évolution de l'image de la NBA par rapport à Stephen Curry, Steph Curry. Stephen Curry bien sûr le, le super champion super joueur, mmh. qui est très clair de peau qui est marié avec une femme qui est très clair de peau ils ont une gamine magnifique que tout le monde adore mais même sa façon de jouer, euh, c'est un joueur qui ne dunk pas qui est très adroit, qui a changé euh, la façon dont on joue au basket, donc il y a toute une question sur les, les et, clichés qu'on a
0: et d'un LeBron James qui va jouer euh, très en puissance, très en force euh, où on va, on va mettre en avant son côté très compétitif très agressif
1: euh, et, et aussi sur les, les joueurs en, en NBA aussi, qui euh, souvent <rire> se marient euh, avec des femmes soit très claires, soit, soit blanches c'est un écrivain américain d'origine dominicaine qui, qui parlait de ça, qui s'appelle June Diaz et qui disait mais faites euh, googler euh, femmes de, de basketteurs américains et vous allez comprendre ce que c'est <rire> la suprématie blanche
2: Ouais, d'accord. Donc, plus tu évolues dans le, dans le game et plus tu te maries avec Claire,
0: quoi. Bah, la femme blanche, du coup, dans ce cas-là, pour ces, pour ces mecs-là, euh, est vue comme une sorte de trophée, comme une sorte de, de, de signe d'ascension sociale. C'est ouais. un peu une forme de passing. Le passing, c'est... C'est quelque chose qui fait sur plusieurs générations, c'est genre tu vas faire un gosse avec une blanche dans l'espoir que ton gamin sorte un peu plus clair, qu'il se mêle lui-même avec une blanche pour qu'il sorte plus clair, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le gamin dans trois générations soit tellement clair qu'il passe pour blanc. Et là, tu as, as passé la ligne, tu as littéralement passé la ligne.
2: Ouais, et, ouais, et du coup, il euh, y a aussi l'exemple de Beyoncé, qui est victime un peu d'une théorie du complot selon laquelle elle, alors, elle se serait fait éclaircir la peau pour euh, acquérir son succès. Moi, je pense que c'est plutôt du Photoshop. Je pense qu'elle a, elle a été drôle, tendance. Euh, elle a une grosse tendance à être photoshopée, euh, sûrement pas toujours euh, à sa demande, notamment dans les publicités euh, où elle est très claire. Elle a les cheveux blonds et. Si
0: elle avait utilisé le bleach, L'espèce de, de savon, donc euh, euh, dont tu parlais tout à l'heure, on trouve à Château Rouge. Exactement. On <rire> peut vous en
2: Dans toutes les bonnes crèmeries de Château Rouge.
0: Je pense qu'on le verrait. Je pense qu'elle aurait. Euh, il y avait euh, Vibes Cartel star du dancehall jamaïcain ouais. qui maintenant est en prison à vie mais qui continue à faire de la musique. <rire> euh, qui s'est bleiché, euh, bleiché la tronche, je peux vous dire que ça se voit et c'est juste affreux, c'est ouais. effrayant ouais, ça laisse des séquelles ah ouais, grand, ah ouais. grand, grand.
2: après euh, d'ailleurs euh, je trouve que c'est intéressant de faire vite fait un petit, de jeter un petit regard sur Hollywood parce qu'il y a Notamment euh, Azealia Banks. La rappeuse, hein. Banks. La rappeuse, effectivement, qui, euh, qui soutient Trump. Elle est noire, mais elle soutient Trump. Elle a d'abord commencé sa carrière en dénonçant le colorisme d'Hollywood, en disant « Moi, je suis, je, suis, je suis une femme foncée et c'est beaucoup plus difficile pour moi d'obtenir euh, des contrats publicitaires, euh, d'être prise au sérieux, machin. Hey, » À côté de ça, après, elle a commencé à se décolorer la peau, donc euh, à se blanchir ça la peau avec pas. des produits, et elle en fait la promotion sur son Instagram. Wow. Et quand les gens viennent, lui disent ⁇ Attends, tu, dis, tu défends euh, la position des femmes dans Hollywood, et à côté de ça, tu te décolores la peau ⁇ elle dit ⁇ Ah Bah oui, j'ai cédé, et eh bah oui, c'est plus facile, et puis toi, de toute façon, tu es moche, euh, c'est pour ça que tu es jalouse. Elle est elle complètement passée de l'autre côté de la barrière. Quoi. C elle a fait
0: des passing elle aussi. Alors. Ouais, voilà, <rire> je pense que
2: c'est l'élection de Trump qui l'a vraiment euh, mise de l'autre côté. Quoi. Après, il y a aussi l'exemple le, de Lupita Nyongo, qui a joué dans 12 Years a Slave, euh, un film de Steve McQueen, où elle jouait justement une esclave des champs. Donc Lupita Nyong'o, c'est une actrice euh, qui, est, qui est très foncée de peau par, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et on peut aussi constater que depuis son Oscar, elle a eu l'Oscar du... meilleur second rôle féminin. Meilleur second rôle féminin, ouais, ouais, féminin en 2014. Et depuis... On ne l'a pas beaucoup vu alors que normalement, quand on a un Oscar, euh, après, ta carrière euh, commence à décoller. Quoi. Elle fait des voix. Elle fait des voix. Elle a joué un personnage dans Star Wars où elle était complètement euh, cachée euh, par un, de, sous, sous de la 3D. Quoi. Et euh, sinon, elle fait des voix et elle joue dans des films indépendants. Quoi. Et ouais. donc, on peut se demander si elle était plus claire, est-ce qu'elle aurait eu une carrière différente
0: En tout cas, c'est quelque chose qui se dit souvent dans la communauté noire et surtout noire américaine que les actrices plus claires de peau, si j'ai bien compris. C'est plus facile. Voilà, ont plus de, de facilité à avoir des rôles. De ouais. la même manière que les blancs ont des, des, des rôles plus facilement que les noirs. Ben, entre les noirs, il y a, y, a, y a encore, euh, encore ouais. d'autres ouais. obstacles. Il y a encore à, une à lutte
2: euh, intestine derrière. Euh, et ce, que, y a, y a un, ce qui est intéressant aussi, c'est Tessa Thompson, qui joue dans le, dans le prochain film de Marvel, Thor, Rania Rock. Elle a un rôle. Euh, c'est une fille qui est très claire de peau Et euh, il y avait eu une semi-polémique euh, Parce qu'en fait, elle avait dit Je me souviens que je, avoir lu que j'avais été castée dans Creed Parce que je suis claire de peau Mais cette idée que je suis dans cette position Parce que Hollywood est raciste Que j'ai des rôles parce que je suis plus acceptable C'est pas que ça me mette mal à l'aise Mais j'ai du mal à comprendre Parce que je pense simplement que c'est pas vrai
0: Ouais, C'est compliqué parce qu'en même temps Elle a envie de dire que mince, c'est quand même dit du oui. talent Elle, euh, elle dit euh,
2: je sais que le colorisme ça existe Mais moi j'ai réussi par mon talent elle a reposté un truc derrière en disant « Je suis consciente que le privilège, donc le privilège d'être clair, et le mérite peuvent coexister.
1: » Je, je pense qu'elle doit être dans une position un peu inconfortable à certains moments, puisqu'elle est justement dans une position intermédiaire. C'est pas parce qu'elle a un privilège par rapport à des filles qui sont foncées euh, euh, de peau, qu'elle n'est pas euh, désavantagée euh, par rapport à une actrice à une blonde... blanche, Voilà. Ou... Si ouais. ouais. un... Ça se joue entre elle et Emma Stone. <rire> C'est voilà. peut-être Emma Stone qui aura le rôle. Le point à la lande. Voilà.
2: <rire> <rire> euh, sinon, Zoé Saldana, vous la connaissez
1: Elle bah, oui. le meuf
0: de l'Avatar.
2: Ouais, c'est ça. C'est une fille qui joue beaucoup de rôles où elle, elle a le visage pas en vert, en bleu, parce que c'est aussi la meuf <rire> de, de Guardian of the Galaxy. Guardian of the Galaxy. Ouais. You're a good-looking girl. You should try to be more nice to people. <coughs> If we're gonna work together, you might want to try trusting me a little bit. And how much do you trust me? Zoé Saldana y avait eu une polémique autour d'elle parce que c'est elle qui avait eu le rôle de Nina Simone. Zoé Saldana est claire de peau et Nina Simone ne l'était pas. Et donc, ils ont peint le visage de, de Zoé Saldana et ils lui ont mis un faux nez, donc une prothèse nasale pour, euh, pour imiter le nez épaté de Nina Simone. Et du coup, ça avait fait, ça avait fait un scandale, parce qu'en plus, c'était un film qui était produit par des, par des blancs. Et, et du coup... Euh, il y avait une controverse, il y avait même Tiny Seacodes qui est un auteur afro-américain assez connu et journaliste qui avait écrit un article en disant que euh, si Nina Simone avait, euh, euh, avait été vivante au moment de faire ce film elle n'aurait même pas été castée dans son propre rôle parce que ouais. même pour parce les rôles de femmes noires foncées on prend des filles claires.
1: J'ajoute qu'il y a un point où il est très fort dans l'article il dit que en fait... Euh... Il y a une, la, la vraie hypocrisie, ça vient du fait qu'on dit non, mais c'est pas grave, ça compte pas. Euh, Zoé Saldana, c'est une bonne actrice, c'est tout ce qui compte. Et il répond Si Zoé Saldana avait été la plus grande actrice, euh, la plus grande comédienne de notre époque, elle aurait quand même pas pu être castée pour jouer Marilyn Monroe. Donc faut arrêter.
2: <rire> ouais, il y a vraiment euh, un biais, quoi. Et du coup, je voulais juste aussi rajouter qu'elle a récemment dit qu'elle était colorblind, qu'elle ne voyait pas les couleurs, et parce qu'elle avait joué dans beaucoup de films de science-fiction. Et que du coup, maintenant. Dans le euh, futur, ça compte. Voilà, pas. dans le <rire> futur, on a plus de couleurs et tout va bien.
0: On parle beaucoup des States parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui est beaucoup plus abordé, notamment grâce aux statistiques ethniques, euh, que chez nous en France, où le colorisme c'est quelque chose de très intériorisé. Euh, J'ai trouvé d'autres chiffres. Il y a une étude qui a été faite en Caroline du Nord sur un échantillon de 12 000 femmes noires qui ont été condamnées à de la prison. Sur cet échantillon-là, les femmes qui étaient plus claires de peau avaient des sentences de prison 12% moins longues. Autre étude aussi qui montre qu'il voilà, y a vraiment un enracinement et une réalité. Pas seulement un, le colorisme, ce n'est pas seulement un problème voilà, esthétique ou oh là là, Hollywood, euh, il se passe des trucs. C'est quelque chose de très, très concret et de très politique et d'économique également. Euh, autre étude, donc, en 2006, l'université de Géorgie euh, a montré qu'à diplôme égal ou même à diplôme inférieur, un homme noir mais plus clair sera préféré donc, à un homme foncé de peau. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de, de très... Euh, qui peut avoir une réalité très brutale parfois.
1: Tu disais que l'enjeu le, du colorisme n'avait pas des conséquences que sur des questions esthétiques. Il euh, y a un, un test intéressant qui, qui a été fait une première fois, euh, je pense dans les années 1950, aux états unis par un, un chercheur afro-américain qui avait fait le test de la poupée où il avait donné euh, une, une poupée blanche et une poupée euh, noire à des enfants afro-américains de 7-8 ans et devait répondre à des questions, quelle est la poupée euh, qui est belle, quelle est la poupée qui est méchante et à chaque fois c'était effectivement bah, la poupée qui est méchante, qui est moche, c'est la poupée noire et la poupée qui est
0: belle, c'est la poupée blanche. C'était des gamins noirs quoi. Alors que c'était des enfants noirs, qui avaient complètement intériorisé ça. Et surtout le, le mec demandait également quelle est la poupée qui te, te ressemble. ressemble. Et pourtant, ça, ils ne pas de.
1: Ils choisissaient la poupée noire. Et à chaque
0: fois, à donc chaque la poupée,
1: fois. ils étaient conscients qu'ils étaient noirs, ils étaient conscients que noir était problématique, ils l'avaient déjà intériorisé très tôt. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur de couleur Je ne pas la façon dont le blanc se passe, parce que la façon dont le blanc se passe, ça fait vraiment mal pour quelque chose, mais je ne sais pas quelle raison. Et euh, dans les années 2000, on a reconduit les mêmes, expéri les mêmes expériences. Et euh, là, sur 21 enfants noirs, il y en avait quand même 15 qui choisissaient la poupée blanche comme étant la poupée euh, la plus jolie, la plus gentille, la plus
0: intelligente. C'est énorme. Mmh. Ouais.
2: Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai vu des, des médias français parler de ce test en disant « Ah oh là là, les états unis c'est vraiment horrible. Vous avez vu ce qu'ils pensent, les enfants et tout ?» Et je suis sûre que tu fais le même le test même. en France. J'ai lu le même. <rire> j'ai ouais. l'impression que les résultats ne seraient pas nécessairement si différents.
0: C'est ça le problème avec ce truc-là C'est c'est vraiment quelque chose qu'on a tellement intégré et euh, au moins les états unis ils ont l'avantage de pouvoir en parler de manière ouais, plus ils en parlent
2: quoi. Parce qu'en France, tu vois, on a par exemple le phénomène des noirtes et euh, ouais. personne... Enfin, c'est pas un truc médiatisé, personne sait ce que c'est. Les noirtes, c'est en gros une manière d'insulter les femmes noires foncées. On les appelle euh, les, les niafous ou les fatous. Et, euh, et on dit, euh, qu'est-ce qu'elles sont crades euh, Qu'est-ce qu'elles sont moches euh, Ah là là, moi, je ne sortirai jamais avec elles. Euh,
0: elles sont vulgaires. Elles, elles sont, sont vulgaires.
2: Euh, c'est une forme de, de sexisme spécifiquement dirigé sur les femmes noires. Il y a un terme qui a été inventé pour ça qui s'appelle le misogynoir. Et, et en fait, c'est vraiment euh, une, une espèce de violence... Euh, qui a souvent lieu sur les réseaux sociaux, et je pense aussi dans les cours de récré, dans, dans la vie de tous les jours et dans les communautés noires, qui n'est pas du tout explicité dans la société en, en général. Et du coup, on s'en rend pas compte. Et on, on, ce qui donne euh, des, des personnes qui vont écrire des articles en disant « Oh là là, vous avez vu le colorisme aux états unis C'est vraiment horrible. » Alors qu'en France, tout va bien. Mais quand tu sais qu'il n'y a pas de page Wikipédia pour le mot colorisme en, en France, on, on est, <rire> nous, on, est, on, on croit qu'on qu on va mieux, mais en fait, on va moins bien. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore identifié le problème.
1: Le
0: quoi. On n'a pas commencé ce travail.
2: Cas. ouais tu...
1: Ben
0: non, on est tous métis, Melanie.
2: Non, <rire>
0: tu, tu parles de réseaux sociaux et de misogynie noire. Ça me rappelle un tweet euh, que j'avais vu passer sur Black Twitter, une meuf noire, évidemment, qui disait, il n'y a que chez les femmes noires que lorsqu'une femme, en fait, a envie de, de séduire un homme noir, la première chose qu'elle doit se demander, avant même de savoir si, voilà, elle peut lui plaire ou quoi que ce soit, c'est... Est-ce que ce mec, en fait, sort avec des femmes noires Est-ce qu'il ne préfère pas les femmes, justement, light skin ou carrément les blanches mmh, Il n'y a mmh. que chez les noirs qu'on voit ça. Genre, tu vois, deux Asiatiques, ils ne vont pas se poser la question. Deux Blancs, ils ne vont pas se poser la question. Mais les noirs, c'est comme ça. Mmh. Ouais. Et c'est comme ça vrai. en France également.
2: Ouais. Surtout. Les femmes noires prennent la parole à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Les nouveaux médias euh, féminins et féministes, surtout. Et du coup, dénonce vraiment le, le, le misogynoir et le fait que euh, non, on ne peut pas dire à une femme parce qu'elle est noire foncée, euh, t'es une noire, t'es une fatou. Quoi. Moi, je pense que ça peut changer. Je pense qu'il y a énormément d'influenceurs de, de, qui, qui font un travail euh, de conscience. Mais tant que ce ne sera pas relayé par les médias et tant que les gens, quand tu leur diras, euh, tu parleras de colorisme et les gens, la plupart des gens diront euh, je ne sais pas ce que c'est on n'aura pas avancé.
0: C'est un truc qui n'est vraiment pas très, ouais, pas très connu, une thématique qui n'est pas très répandue. Mais il y a des trucs qui se font quand même, encore une fois, surtout aux States. Je pense qu'il y a des trucs en France aussi, mais par exemple, aux états unis il euh, euh, y a des étudiantes qui avaient lancé un hashtag « unfair and beautiful », ça veut dire donc... Euh, euh,
2: pas, pas clair et belle. Oui, voilà, parce que
0: « fair skin » en anglais, c'est la, 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 la peau claire. Ouais, ouais. Bon, du coup, « unfair and beautiful », c'était pour promouvoir justement la beauté des, des femmes foncées. Il y a des magazines également qui se, qui se lancent toujours au States, euh, qui sont là pour promouvoir... En France justement.
2: aussi, hein, Nothing But The Wax, magazine en ligne qui vient de se lancer, euh, créé par des femmes noires et pour des femmes ouais. noires, euh,
0: mais genre. Mais genre en valeur la beauté noire. C'est vrai, mais genre aux States, c'est genre, on va faire un, un magazine sur les dark-skinned, mm -hmm. tu vois. Et on va le dire. <rire> ouais, voilà, ouais. Et vois. on va
1: le dire. Euh, juste, je voulais juste ajouter un petit truc où, en fait, en vrai, je suis d'accord avec toi, mais sur euh, le, le fait que le, le colorisme touche plus euh, je pense les femmes noires que les hommes noirs, dans, dans la mesure où euh, certains stéréotypes euh, reliés à, à la noirceur de la peau euh, bah, sont parfois plutôt positifs, avec plein de guillemets, pour les hommes, sur euh, l'animalité, la brutalité et euh,
0: beaucoup moins euh, la virilité, pour ouais. les femmes.
2: Ouais. 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 Oh, ouais, non, très clairement.
0: Ok, bon, ben, l'horloge tourne, je crois qu'il va falloir se dire euh, au revoir. Is the new black. Noir is you Black the new Black. Salut salut Mélanie. à la prochaine.
2: A la prochaine. A très salut. vite.
0: Et puis ben du coup, euh, les beaux jours on là, donc euh, faites gaffe à pas trop bronzer oh, 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 oh. <rire> C'était Noir et The new Black, à la prochaine. Salut. Bisous,
1: Arte Radio.
0: Radio. Radio. Point.
1: .com